0: 25. Mai 2017 Die 145. Folge von Potluck. Heute ist äh, Feiertag Was ich hauptsächlich daran bemerkt habe, dass es angenehm ruhig war in meinem Viertel Draußen, obwohl eigentlich ja, Vatertag ist, wie man so sagt Oder Herrentag, wie manche sagen um vermutlich, weiß ich nicht, bessere Löhne bei gleicher Arbeit oder so zu feiern. Wer weiß. Auf jeden Fall ist es äh, angenehm ruhig gewesen und ich habe heute tatsächlich einiges schreiben und lesen können. Und ich bin heute insgesamt vermutlich so ungefähr sechs, vielleicht sieben Stunden offline gewesen. Das war ich das letzte Mal, da, da musste ich sagen, in so ein Entwicklungs-, also infrastrukturelles Entwicklungsland wie die USA fahren, um so ein Aus-der-Welt-Fallen zu erleben. Und jetzt habe ich heute tatsächlich mich für mindestens sechs oder sieben Stunden durchringen können, mein iPhone auszulassen oder oder und meinen Computer zu und jetzt eben am Rhein habe ich nur mein Mobiltelefon dabei. So ganz aus der Welt fallen geht also nicht, aber zumindest offline. Und ich habe heute in, äh, in Disparities von äh, Zizek im neuen Buch weitergelesen und äh, muss äh, sagen, es hat dazu ganz gut gepasst, beziehungsweise, wie es halt oft so ist, es wird dann passend gemacht. Er hat sich damit mit dem Begriff von Disparities beschäftigt. Das ist, er sagt, es ist ähm, eine von möglichen Übersetzungen, ins Englische von, von dem, was bei Hegel Ungleichheit heißt. Und es ist einer der Fälle, so Zizek, in denen die Übersetzung besser ist als das Original. Weil es kommt darauf an, was hier alles mit, dem, mit der Vorsilbe dis negiert wird an Konnotationen. Und tatsächlich... Der Begriff der Ungleichheit bei Hegel wird über, über, das, über die Vermittlung der Übersetzung nochmal facettenreicher und ja, also es ist ganz unerheblich eigentlich, wie das in der Übersetzung ist. Man kann einfach mit diesem Begriff so bei Zizek weiterarbeiten und sich anschauen, was er darunter versteht und das habe ich ja heute dann im weiteren Verlauf des Textes dann gemacht. Und unter anderem geht es bei ihm darum, und das fand ich äh, äh, extrem spannend, weil es zu diesem Offline-Erleben in irgendeiner Form mir zu passen schien, ging es um Realität, die als solche nicht total ist, die nicht komplett ist, die, die immer, der immer etwas fehlt. Als Realität fehlt ihr schon immer was. Und die Vollständigkeit oder diesen diesen Eindruck der, der Totalität von Realität, den erhält sie erst über ein, ein disparates, ihr fremdes, ergänzendes ähm, Zusätzliches, das, äh, das sie komplementiert und das quasi diese, diese Totalität erst herstellt über den, über den Umweg der Symbolisierung oder... Ja. Und es gilt also in der Beschreibung der Realität, diese, diese Fake-Ganzheiten, solche Begriffe, die scheinbar eben irgendwelche Ganzheiten beschreiben, aufzubrechen. Sie von ihren Disparaten ihren ihnen eigentlich fremden Komplementen, die sie brauchen, um so eine Scheintotalität vorzugaukeln zu befreien und da habe ich mich heute gefragt, ob nicht möglicherweise dieses Offline-Sein heute mir so einen Moment Ermöglicht hat, der, wenn sich, wenn man, wenn man ihnen sozusagen, wenn man sich daran gewöhnt, dann vermutlich auch wieder ruiniert wird, weil irgendetwas anderes dann an die Stelle tritt. Aber solange man sich noch nicht daran gewöhnt hat, eben ist genau so ein Moment, in dem, in dem diese, diese Vernetztheit die das, die die Online-Vernetztheit wegfällt. In dem Moment taucht Realität als unmaskierte als unmaskierte Realität auf. Nicht gänzlich natürlich unmaskiert. Sie ist jetzt nicht einfach, bietet sich da wie auf dem Seziertisch und man sieht sie nackt und ohne, äh, äh, sagen, ohne Hindernis und, und wie sie ist oder was auch immer das sein soll. Aber es ist mehr in dem Wegfallen dieses, dieses Disparaten, dieses Komplements, dieser Überhöhung, die Realität braucht, um ein Ganzes sein zu können, das nicht ständig selbst schon eigentlich diesen Eindruck des Instabilen und Zerfallenden und sich selbst immer wieder Vernichtenden macht, sondern eben eines stabilen Ganzen, auf das man sich verlässt, das in uns eben als Realität gilt. In dem Moment, in dem das wegfällt, in dem Moment taucht, sagen, für einen kurzen Moment, durch das Wegfallen nicht, weil es jetzt ganz und gar nackt dasteht, aber durch das Wegfallen selbst kurz so beobachtbar ist. Und den Eindruck hatte ich heute zumindest für einen kurzen Moment. Der war praktisch nur so lang, wie, wie, es, wie ich diese Frage stellen konnte, ob das möglicherweise etwas in dieser Richtung sein könnte, was auch Zizek hier beschreibt. Er hat unter anderem die Geschichte von irgendeinem Roman von Proust erzählt, die er schon in weniger als nichts äh, genauer beschrieben hat, glaube ich. Ähm, wo jemand das erste Mal einen Telefonapparat benutzt und und äh, dabei das, das erste Mal diese Erfahrung macht, mit einer Stimme konfrontiert zu sein von seinem Gegenüber, ich glaube seine Großmutter oder so äh, mit einer Stimme konfrontiert zu sein, ohne das Gesicht zu haben ohne die Maske des Gesichts zu haben so äh, schreibt das Zizek im äh, zitiert da Proust glaube ich das ist natürlich auch für meinen Potluck spannend, wenn ich mir überlege, dass ähm, die Stimme das erste Mal ohne das Gesicht zur Stimme den Eindruck erweckt, als wäre ihr die Maske abgezogen, als wäre ein unverstellter Blick auf... Die, Eig das Eig die eigentliche Persönlichkeit oder das, das eigentliche Gegenüber oder so, möglich. Und ich frage mich, ob, ob so eine so eine Vernetzung in genau so einem Moment, in dem man sie als eben erfährt als in dem sozusagen Realität verliert, was sie zur Totalität macht. Und zwar den ganzen Tag, jeden Tag, vom, von dem Moment, wo ich wach werde, bis zu dem Moment, wo ich ins Bett gehe und wieder ein Und auch darüber hinaus eigentlich, in meinen Vorstellungen, immer diese Realität als Totalität diese ist, die eben um so ein Vernetztsein sein ergänzt zur Totalität der Realität überhaupt erst konstituiert ist. Und dann frage ich mich, ob das sozusagen ein solcher Moment ist, wenn man Realität in dem Moment, in dem, in dem man plötzlich offline ist, so erfährt. Also das Erleben ist erstmal fremd. Es ist eigentlich absurd, man, man sieht Dinge anders, hört Dinge anders. Man erlebt sich und einfach sich in seiner Welt, Umwelt einfach ganz anders. Man, ich, kann, ich konnte mich konzentrieren wie äh, selten. Ich habe heute viele Seiten in mein Heft geschrieben und und habe diese, diesen, diesen Verlust als immense Bereicherung, aber auch zugleich als eigentlich verstörend, beängstigend als so ein Unsicherheitsfaktor wahrgenommen. Aber eine Unsicherheit, die die sagen die so beunruhigt, nervös, aber irgendwie in dieser Unruhe produktiv gemacht werden kann. So ungefähr. Ich frage mich, wie sich das in so eine Bewegung der Begriffe übersetzen lässt oder wie sich das wie sich das dialektisch verstehen lässt, aber selbstverständlich gilt für die Bewegung des Begriffs selbst, dass sie eben nicht ein so, eine, ein so ein organisches Ganzes ist, sondern eben ein Scheitern. Aber möglicherweise ist ein solcher Verlust, so ein Abziehen von von solchen von Teilen von, von Fake-Ganzheiten, ein solches Scheitern, das ja zunächst eigentlich mal als ein, gar nicht direkt als ein Scheitern oder so verstanden werden kann, oder als ein, ja, sondern wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie das verstanden werden kann, also vielleicht jetzt zum Beispiel in dem Fall als ein Verlust oder in anderen Fällen möglicherweise direkt positiv gewendet als ein Gewinn oder eine Bereicherung oder so. Ähm, je nachdem, worauf man sich konzentriert, also, wenn man, wenn man eine Unruhe spürt, die aus einem Mangel oder aus, einem, aus einer Abwesenheit herrührt, eben in die eine Richtung verstanden oder wenn man äh, auf das ganz andere Erleben äh, fokussiert, dann möglicherweise das als Bereicherung erlebt. So oder so auf jeden Fall ist es für mich ein... Hm, ja. frage ich mich, ob... Also, genau. Ich, ich frage mich nicht, aber ich habe... Also, ich frage mich das eigentlich nicht, sondern so verstehe ich das. Ja. Also, daran muss ich ähm, weiter nachdenken. Den Text, den ich heute geschrieben habe, wollte ich eigentlich vorlesen aber als, der funktioniert erstmal als Text. Möglicherweise schreibe ich den in irgendeinen Weblog und ähm, überlege mal, ob ich meine Notizhefte vielleicht nach und nach ähm, als Blog-Einträge online stelle, immer mit dem Datum und den jeweiligen Überschriften dazu. Möglichst, möglicherweise vielleicht ausgewählte Einträge oder alle, ich weiß auch noch nicht. Vielleicht auch erst nach der Dis oder erstmal Online aber für nur ausgewählte Leute sichtbar, weiß ich auch nicht. Aber warum eigentlich? Ich mag diese Texte, diese kleinen Texte sehr. Wenn ich so fünf, sechs Seiten nur in mein Heft schreibe, die, weil es so kleine Zeilen sind in diesen X17-Heften, die ich verwende und äh, mit so einer dünner Feder geschrieben, wirklich fast eigentlich fünf, äh, die nach vier Seiten sind, wenn man sie dann ähm, in LaTeX setzt oder in einem Texteditor überträgt. Ich mag diese Art von Schreiben. Aber mal schauen, was mit dem Text passiert. Ich glaube, er funktioniert erstmal als geschriebener Text gut und dann werde ich sehen mit heute mit meinen kleinen kurzen winzigen notizen aus der produktiven offline zersplitterten realität belasse ich's unter äh, in diesem sinne dann bis morgen